0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня у нас очень необычный, интересный такой выпуск. Самое главное, он очень э, нестандартный э, выпуск, связанный с политическим пиаром и маркетингом. По, По этому случаю я пригласил особого гостя. Зовут его, допустим, Герман. Он занимается политическим пиаром и участвовал в различных политических проектах. По этой причине, к слову, Герман у нас сегодня в таком особом обмундировании. Кто это будет смотреть на ютубе или где-то еще в видеоформате, поймет. Герман, привет!
1: Здравствуй, Александр!
0: Герман сегодня нам расскажет, что творится в плане маркетинга в политике, какие инструменты там используются. И вообще весь этот выпуск будет связан с тем... Даже, знаете, этот выпуск двусторонний такой, с одной стороны он должен помочь всем людям для того, чтобы не попасться на различные манипуляции и прочее, которые творятся в политике, с другой стороны это такой хороший будет, я надеюсь, мануал для тех, кто работает в политике, потому как вообще... Как как с этим работать? Ну, а больше, скажем так, познающий такой формат, обучающий и так далее. Итак, Герман, кратко, как-нибудь так, чтобы для тебя это было норм, расскажи условно, в каких проектах ты участвовал и что можешь вообще рассказать за тему политического маркетинга, как там живут, как вы все там живете, что там творится.
1: Давай будем говорить откровенно и честно. Как бы основу любой политической деятельности у нас составляет экономика. Поэтому и тема сегодняшнего подкаста называется политический маркетинг. Но правильно было бы говорить, что это политические манипуляции сознанием. Потому что в политике э, во вторую очередь, скорее всего, играет э, роль именно э, какое-то взаимоотношение, эмоции. А в закулисной игре главное деньги. И, соответственно, чтобы купить людей, или купить атмосферу, или купить проект, или завоевать аудиторию, чтобы потом денег у тебя стало больше, тебе нужно научиться правильно манипулировать. Как бы слово такое, да, манипуляция со знанием, э, uh-huh. то есть если я манипулирую, это хорошо, если манипулируют, мной плохо. Да нет, на самом деле манипуляция – это не хорошо и не плохо. В этом э, в целом это явление вообще нейтральное. По сути, манипуляция – это инструмент, который может быть использован в различных целях. Но вот самый элементарный пример, да, приходишь, Саша, ты в магазин. Uh-huh. Приходишь такой в такой магазин, выбираешь вещи, смотришь, там такой на полочке лежит Луи Витон. Ты понимаешь, что it's very expensive thing for you, да, это очень дорого для вас. И продавец тебе так как говорит, эта модель лучше, но она, пожалуй, очень дорогая для вас. Все это уже прямая манипуляция для вас, и чтобы твоя самооценка не укатилась далеко в дно колодца, ты пытаешься ее купить, даже вытянув последние копейки из своего кармана. Еще яркий пример, да, это ближе к нам, ближе к роду деятельности, которую я занимаюсь, по факту работы в спецслужбах. Это примеры из кино, примеры из досуговой жизни, все знают роль хорошего, плохого полицейского. Это наша такая внутренняя Прямая игра, где на практи... используется в практике еще э, давно до создания вообще э, вооруженных сил э, уже Советского Союза, спецслужб Советского Союза. Эм, что это такое? Да? Это когда человек, с которым необходимо провести, соответственно, следственные мероприятия, э, принимает роль на себя жертвы к нему входят два сотрудника точнее сначала заходит один и в жесткой форме даже не в манипулятивно используя эмоции физические возможно угрозы физической расправы говорит что ему необходимо сделать и признаться в определенных содеянных им действиям или не содеяянных когда накал страсти зашкаливает, он резко выходит из аудитории, заходит к нему следующий и говорит, да, конечно, мой коллега с тобой поступил очень плохо, я понимаю, что если бы я был на твоем месте, я бы сделал то же самое, но, э, соответственно, э, давай мы как-то сгладим вот эту твою вину, и ты мне хорошо об этом расскажешь тонко, но тоже это идет кое то время, после чего заходит опять... Плохой полицейский, и у человека в голове, который, возможно, не виновен, возможно, виновен, уже складывается картина как бы быстрее на уровне внутренних инстинктов избавиться от проблемы. Понятно, из двух зол один, который физически на тебя давит и эмоционально, второй вроде как успокаивает, выбирают всегда хорошего полицейского. Для работы в спецслужбах исход один, и они выполнили задачу и получили необходимую информацию. Mm-hmm. Если касательно вообще простых межличностных отношений да, с людьми, вот в юморе, как используется манипуляция, вот искрометными шутками в адрес других людей обычно имеет место такой скрытый смысл просто прячущийся за внешним желанием повеселиться и развлечь товарищей, а более правильно сказать с точки зрения психологии, именно самоутвердиться. Человек, отпускающий шутки в адрес других, как правило, не видит другой возможности себя как бы поднять, поэтому он унижает авторитет других обычным юмором. Таким образом, юмор на других людей тоже носит манипулятивный характер. Как вообще появились манипуляции? По сути, своей участию еще в университете много лет назад я писал огромную диссертационную работу по теме манипуляции сознания. Они существовали очень давно. Даже в в начале своих э, так годов... э, Определенные взаимоотношения, больше, конечно, религиозные, связанные между государством и человеком, носили манипуляционный характер. Идея очищения, идея смирения, идея многих из библейских постулатов, не хочу не обидеть чувства верующих, но это так и есть, носит именно манипулятивный характер. Человек изначально примеряет на себя роль жертвы. И с помощью определенных устой, устойчивых фундаментальных вещей он готов для тебя подчиниться на уровне институциональных вещей, не умея объяснить происходящее все вокруг. Давайте не будем заходить, наверное, так далеко. Ближе передвинемся в 19-20 век. Отдельное общество, дифференцированное по национальному или другому признаку, всегда действует как единый механизм. Когда в обществе происходит информационный взрыв, когда внедренные в них установки, вот эти манипулятивные слова и игры подавляют личность и останавливает свободное развитие, общество дезориентируется и впадает в так называемый транс. В этот момент выходят на арену так называемые манипуляторы. Кто боги в манипуляции? Откинув какие-либо, такие, скажем, стереотипичные предрассудки, я вам скажу абсолютно верную что преуспели больше всего, конечно, западный мир в лице Соединенных Штатов Америки. Я объясняю почему, потому что это общество, которое изначально строилось не как общество другого порядка в плане, начиная с развития своего от какого-то племенного строя и заканчивая уже демократией. Они изначально были как диссидентами и очень умными, хитрыми людьми, придавшими устоите. Там, будучи то королевы, будучи то Великой Британии, будучи там Франции или Испании, переехали на другую землю и установили свой собственный порядок. Для того, чтобы объяснить свою свободу и либерализм, необходимо было правильно управлять людьми. Если бы они объявили всеобщую свободу, давайте говорить <правда> правде. Это была бы анархия. Нужно было установить так называемое правило игры. Вот эти...
0: а, Герман, ты опять у нас прервался. На меня. Да, слышно. Поехали дальше. А,
1: а, давайте опять же я перейду немножко к примерам, а потом покажу, покажу практически как бы а, такие вещи из современного мира. А, ну, как, как сказать? Вот эм, самый пик развития, именно самый пик развития... Э, э, развитие, так сказать, манипуляционных вещей, получился именно на 20 век, именно на э, противостояние двух сверхдержав. Это, соответственно, у нас США и Великобритания. Ой, господи, США и Советский Союз, я уже заговорился. И когда, соответственно, Уинстон Черчилль в 1946 году произнес свою великую речь в городе Фултон, Он сказал о том, что э, железный занавес надвигается над всей Европой, объяснив СССР э, своим главным врагом. Таким образом, для всего мира был главный принцип манипуляции сознания на это принцип нанесения ярлыков. Ну, я думаю, он очень понятен для всех, потому что если человека изначально э, обозвать э, свиньей, пользуясь своим авторитетом, то все люди последующие его будут делать то же самое. По сути, весь мир э, начал видеть в стране э, победителей фашизма и нацизма. ну В стране, когда еще три года назад, с которой плечо в плечо они сражались против нацизма, уже ну, нового врага, просто сделав политическую уловку. С этого момента э, начались очень большие манипулятивные игры э, глобального характера. Они еще были связаны с очень резким развитием э, научно-технического прогресса, ведь ладно, работа ораторов, выходящих на поле, еще выходящих на большую арену там в 19-20 веке, здесь же у нас массово начинает распространяться и радио, и телевидение, и уже немножко позже интернет потом. То есть идут просто глобальные крутые инструменты для управления любой нацией и тому подобное. Для большинства людей вот на нашей планете информационный плюрализм является как бы отличительной чертой США. То есть, по их их мнению, Соединенные Штаты как бы смогли использовать особые условия развития западной культуры, позднее превратив ее в культуру американизации. То есть, все знают о том, что американский путь исключительный. Мы видим в американцах такую вот красивую картину, когда... Ты знаешь, что в Америке у тебя будет возможность получить собственный дом, машину, красивую жизнь, ты будешь жить свободно, слушать музыку, которую хочешь, одеваться во что угодно. И в этой главной идеи индивидуализма были заложены защиты права на частную собственность и право на свободу. Соответственно, в связи с этим любые коррективы в политике будут осуществляться в Америке с той точки зрения, что средства индивидуализма и частных организаций будут неприкасаемы в первую очередь. Вот так вот где-то примерно в 60-е годы 20 века активно велись разработки по внедрению космической радиосвязи, предлагая в будущем проект международной мобильной связи, а именно частные транснациональные корпорации в которых имелось три гендиректора, назначены публично, которые получили возможность работать над проектом. Они тогда уже понимали, что если мы сделаем единую информационную сеть, то э, руководствуемся одним из принципов, я, в принципе, чуть позднее назову принцип первоочередной информации, можно будет управлять миром. В 60-е годы уже были планы. Ну так вот, как начали американцы сначала над своим э, народом манипулировать. э, 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 Как бы 20 век, век век тяжелой промышленности. Экологические проблемы от производства в сфере тяжелой промышленности и СМОК от городов в районе Южной Калифорнии в 80-е годы не был препятствием для американцев. Они не задумывались о важности проблем со здоровьем. Почему смог это существовал? Потому что работали в массовом порядке, заводы по производству автомобилей и тяжелой промышленности. Ориентация национальной экономики на автомобильное как бы, производство, в частности Детройте, оправдывала себя вот мифом, о котором я назвал немножко раньше. Мифом о том, что у счастливой и успешной семьи должен быть, быть автомобиль. То есть угу. говорилось о том, что у тебя будет автомобиль, а излишки как бы профессии производства они не назывались.
0: А, Герман, ну, можно тут э, так, э, уточняющий вопрос? То есть получается, э, по сути, любой месседж можно э, внести в сознание масс э, по крупицам, а, э, ставя, скажем, в, э, завуалируя его за каким-то более глобальным смыслом. То есть это ты имеешь в виду? Абсолютно.
1: Абсолютно верно. Мы можем подменить понятия так, как нам угодно. Главное правильно подать и конститутивно во внутреннюю, во внутреннюю оболочку человека на эмоциональном фоне прорваться. Ага. Это очень много принципов как бы для этого существует uh-huh. В США существует целая структура глобальная, из десятков каналов, которые они распространяют по, по всему миру. В России тоже есть такой большой телеканал конгломерат. Если как бы в США мы можем говорить «Голос Америки», в России он будет значит «Эхо Москвы», это ячейка ихняя же. Там то мы за Россию можем сказать, что она также пытается действовать на весь мир э, в рамках контрпропаганды тем же телеканалом «Раша ТВ» или «Спутник ТВ». То есть мы это все знаем. Uh-huh. Так, э, о чем я хотел еще сказать? Я хотел сказать о принципах манипуляции, которые как бы используются. да. Э, в первую очередь э, я как бы буду опираться ну, на свою работу, э, а приемы манипуляций я взял из психологической работы – профессора Зеленского Не путать, Зеленский вообще разные люди в Европе не стоят. Первым принципом является принцип первоочередности информации. Ярким примером этой принципа первоочередной информации можно встретить в предвыборной гонке в 2001 году. Начал очень быстро развиваться интернет уже в американских политических технологий Это у нас он немножко позже дошел. В 2001 году в странах СНГ еще использовали листовки, газеты и какие-то примитивные средства распространения информации. Так вот, в этой шумной интернет-деятельности американских политтехнологов нашлось место антиэтичному черному пиару, что, впрочем, на сегодняшний момент как бы никого не удивляет. В феврале первого года разгорелся скандал с провоцированным фальсификацией фактов в биографических статьях политических элитов на Википедии. Если кто шарит, то на Википедии можно менять страницу. Ты можешь подать запросы, изменять какие-то биографические данные и сохранять их. Администрация портала... Википедии из-за этого разгоревшегося скандала, что там одному из оппонентов написали, какой он плохой, что замечен был сотни коррупционных скандалов, пришлось точечно на тот момент это был самый удачный выбор просто блокировать определенные сети Конгресса США, чтобы конгрессмены лично конгрессмены, еще не было такой сети распространенных агентов и и других частных корпораций, занимающихся пиар-гонками, не могли корректировать личную информацию с помощью этого популярного сервера. Следующая гонка была характерна инновациями. В бой пошли видеопостинги. На видеосервисе YouTube это уже с четвертого года начали появляться ролики, очерняющих кандидатов в Конгресс. Пользователи, пользователи сайта были свидетелями действий. Был такой республиканец. Да ну что таить, он еще есть. Республиканец для понимания аудитории есть две партии в США: республиканцы и демократы, самые большие. И вот республиканец Джордж Аллен назвал своего оппонента макакой, дав ему ярлык и соответственно естественно в первым подав месседж в информационное пространство Первый. что э, в природе человека простыми словами мозг очень тупой я понимаю что мы сейчас многих маркетологов и оскорбили но я и оскорбляю самого себя чтобы э, таким плохим не быть мозгу легче э, явление природом или или вообще метафизическом явлении запомнить ее вот этого неизведанного уже каким-то объяснением. Если следующее объяснение пойдет, то мозг будет сопротивлять...
0: А, Герман, Герман, опять ты у нас пропал. Так. Ой, почему-то тебя не слышно. Так. Секунду, друзья, у нас небольшие проблемы, возможно, со связью. Я вас не слышу.
1: Все, Герман, э,
0: слышишь сейчас?
1: Да, я вас слышу.
0: Все, отлично, поехали.
1: Дальше, YouTube начал покорять американский political establishment, так можем сказать. Кондрат Берн покорил тогда же, в 2004 году, пользователей сети сразу несколькими казусами. Его с фотоаппаратом поймали спящего на заседании, потом э, полемическое высказывание было э, о террористе, который днем таксиста, ночью убийца. И это все размещено на ютубе. На Понятное дело, из-за принципа первоочередности, в котором не говорилось о каких-то его хороших деяниях, его враги действовали на опережение, рейтинги Алина и Бернса упали. Следующий пример очень яркий, и сейчас же, если тот раньше использовался, сейчас используется очень массово, но как бы э, уже тяжело ним добиться успеха, это пример очевидца событий. Вот представь, ты веришь э, в новость по телевизору, когда говорит очевидец событий, только что там с места падения метеорита рассказывает то, что произошло? Э, Все, конечно, верят, потому что, опять же, это давит на... Да, алло...
0: Алло, алло, да, да, все в порядке. Слышно. Да, да.
1: Ты мне говори, потому что я себе не слышу и мне как бы сложно uh-huh. в момент, когда прерывание есть. Есть такая популярная английская газета, называется Independent. Кстати говоря, если у меня будет потом вопрос, какую прессу читать, я вам скажу: не русскую, не американскую, читайте британскую прессу. В ней больше есть понимание того, как правильно писать правильные журналистские тезисы и как объективно оценивать реальность событий. Не всегда, но есть. Такие ресурсы, как Independent и Guardian являются очень э, весомыми, значимыми и профессиональными. Объясняю почему. Потому что пресса и журналистская деятельность там начала работать за 400 лет до того, как начала работать в США. И она как в форме эволюции, как любой из механизмов развивалась, развивалась и дошла до того, что есть. Конечно, там тоже есть много грязи, но э, если хотите читать более качественную журналистику, чем э, она существует в России и где-то на Западе, читайте британскую прессу. А отступление. Вот эта же газета Independent в шестом году издала э, статью, в которой приводила доказательства использования правительством США фейковых новостей. Э, Представьте, Британия рассказала про США, где в США использовали фейковые новости. Они проанализировали 77 телеканалов вещания США в течение 10 месяцев. И пришли к такому выводу, что видеоматериалы, представленные правительством или крупными корпорациями, были получается э, настолько на рекламы, что без э, и профессионально напичканой рекламы, что без специалистов в телеиндустрии раскрыть задачу рекламы было невозможно. Вот один из знаменитых Примеров разыгранным телероликом была 15-летняя девочка, была показана в 2006 году по телевидению да. по телеканалу CNN, Беженца, беженка из Кувейта, когда, которая описывала зверство иракских солдат, которые лично казнили 15 младенцев в роддоме и убили. Ну, как ни странно, в манипуляции имя девочки не раскрывалось, а само интервью крутили вот сотни раз просто по телевизору. Для тех, кто не в курсе, в 2006 году продолжалась операция США против Ирака. В 2007 году был убит э, их предводитель э, Саддам Хусейн, э, но вся операция длилась около 4 лет и тому подобное. Для того, чтобы оправдывать гибель э, солдат США, необходимо было правильно использовать пропаганду, давить на эмоции. Так вот, чтобы понять посыл данного ролика, э, президент США, Буш-старший неоднократно, повторял вот этот рассказ о девочке беженце с Кувейта, которая лично рассказывает, как видела, как иракские солдаты убили 15 младенцев и тому подобное. Позднее медиаэксперты начали разбираться в данной ситуации и доказали, что показанная по телевизору девочка, совсем не беженка, а обычная дочь посла Кувейта в США. К тому же она еще и член королевской семьи, управляющий Кувейтом. Все ее родственники имеют огромные сбережения, недвижимость за границей, проживают на Западе, проживают в США, в Испании, в Англии и тому подобное. То есть, как вы видите, можно любого человека обозвать очевидцем событий, добавить эмоционального э, обрамления и э, добиться информационного эффекта. Но информационный эффект был очень глобальный. Большинство жителей США до конца операций в Ираке поддерживали правительство США. Прием образ врага вот uh-huh. прием манипуляции, который называется образ врага. Часто используется во время информационной и военной конфронтации. Яркий пример, конечно же, сейчас Украина, которая говорит, что главным виновником гражданской войны и политического конфликта является Россия, все проблемы ее внутреннего политикума, вообще не связанные с войной, виновата Россия, во всем, во всем в мире виновата Россия. Также говорили США во время периода Холодной войны, они говорили, что виноват СССР, СССР говорил, что виновата Украина, ой, господи, виноват США. Uh-huh. А, ну, это является холодным... Вы называете это врагом, и все свои беды списываете, соответственно, на на явление или какого-то конкретного субъекта или объекта информационной войны.
0: Отвод внимания, в общем. Враг моего врага, мой друг и так далее. Понятно.
1: Дальше классный, соответственно, принцип называется смещение акцентов. Ну, я не знал, как его объяснить, поэтому я вам расскажу анекдот. Был такой генеральный секретарь Советского Союза, это главная должность в Советском Союзе Леонид Ильич Брежнев. Вот этот анекдот, мне кажется, лучше всего характеризует принцип этот смещения акцентов. Он называется, масс-медиа так как бы комментирует состоявшийся по предложению одного из президентов США Джимми Картера забег вокруг Белого дома. Картер, вот этот президент, и Леонид Ильич Брежнев бежали на перегонки вокруг Белого дома. Победу в этом забеге держал, конечно же, Картер. Он был моложе, и э, опыт, э, ну, намного моложе был, чем Брежнев. Брежнев уже был трюхлявым стариком. Этот анекдот как раз периода 80-х годов. Ну, Как вы помните, в 81-м году он, к сожалению, скончался, э, Леонид Ильич Брежнев. Так вот, американские СМИ писали с гордостью, наш уважаемый президент, находится в прекрасной форме и легко смог прийти в результате забега первым, а генеральный секретарь Брежнев добрался только последним. Отечественные СМИ времен СССР сдержанно писали, вот что значит смещение акцентов. В состоявшемся соревновании в городе Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев пришел к финишу вторым. Президенту США Джимми Картеру осталось лишь довольствоваться своим предпоследним местом. <смешно> как красиво смещен акцент. <смешно> а... Ну да, ну да. <смешно> я, пример,
0: бы, знаешь, э... тут, я бы, знаешь, тут, как еще сказал, а... <скрепил> <скрепил> а, а, что, не сто... наверное, не стоит сильно хвастаться тому, что ты обогнал старика тоже.
1: Ну, это тоже, ты сместил акцент. Ты не <смешно> <смешно> ты убрал <смешно> его акцент с победы и объяснил то, что он сделал некрасиво. Это абсолютно <смешно> <прав>, подружие <смешно> <смешно> с... принципа смещения акцента. Дальше пример использования лидеров мнений. Ну, самым знаменитым на Западе примером, наверное, еще и в книгах 20 века, о нем печат... 21 века, как они печатали, это э, пример лидеров мнений, можно считать, Шварценеггера, который после успехов oh, в да. области спорта перешел, перешел э, в кинематограф, а затем потом стал губернатором Калифорнии. Ну, то есть все знают его как железного армии, и все надеялись, что как железной армии он будет очень хорошо поводить внутреннюю и внешнюю политику такого гиганта города, гиганта медиа, гиганта больших денежных средств региона, как Калифорния. Воздействие на эмоции также провоцирует принципы эмоционального заражения. Смотрите, вот что такое эмоциональное заражение в манипуляции сознания. В США всегда есть проблема такая с оружием. Объясняю, что это значит. В Конституции США заложено то, что Человек должен обладать оружием и для защиты своего, своей частной собственности. Это одно из главных конституционных правил гражданина США. У них одна из самых лучших конституций, объясняю, почему в США все просто потому, что всего за период вот сколько, 1795 года, существует США, и вот с этого периода у них всего было три правки в Конституцию, она практически не менялась. И основа Конституции на то, что человек должен уметь защищать свое частное имущество. И вот э, вследствие этого почти каждый житель США имеет право приобрести его в магазине, для тех, кто не знал. Но возникает обратная сторона, соответственно, монеты. Случается очень много убийств в результате э, каких-либо эксцессов психологических. В США, если вы не слышали, сколько убийств там, в школах случается, когда вооруженный человек ворвался и расстрелял, сколько перестрелок случается, об этом даже не всегда говорят в прессе, но ну, это тысячи случаев, да, там в месяц по всей, по, по всей территории США. И а, вот... Когда еще при власти был Барак Обама, он подписал э, указ, который, э, чтобы приостановить вот эти массовые все время внутренние проблемы, связанные с оружием, э, подписал указ, ограничивающий оборот оружия. Но его логика была весьма понятна, потому что слишком много трагедий вот этих массовых расстрелов. О необходимости усилить контроль за продажей оружия, Обама говорил в окружении э, людей, родные и близкие которых погибли от пуль на улицах американских городов. Ну и, соответственно, и сам президент как бы подключился эмоционально и не мог сдержать слез. В окружении СМИ и близких людей это ярчайший пример эмоционального заражения и яркий пример того, что как бы президент пытается что-то сделать. Все меры по ограничению оборота оружия у гражданского населения, предпринимаемые вот Белым Домом без одобрения Конгресса, аналог в России, предпринимаемые администрацией президента без одобрения Государственной Думы, похожи больше на найти иголку в стоге сена. 15 как бы, последних массовых убийств в Америке были совершены из оружия, купленные в соответствии с законом, покупателя которого тщательно проверяли. Республиканский конгресс выступил против подписания того, на чем, как я говорил изначально, строилась свобода американцев исторически на праве носить оружие, чтобы защищать свое имущество. То есть абсолютно все просто. Он для публики выступил эмоциональным катализатором, э, говоря о том, что э, плохо то, что оружие есть в обороте, но не имея реальных прав изменить Конституцию, даже несмотря на то, что он президент. Он не потерял свой рейтинг, только лишь прибавив, показав, что эмоционально он тоже плачет за погибших детей и не детей, и людей вообще Америки. Вот это значит эмоциональное заражение. Ну и, соответственно, народ это все перенял. Если вы хотите более приземленный пример к постсоветскому пространству, я помню, когда было первое обнуление срока Владимира Владимировича Путина, он вышел на сцену и, спустив слезу, сказал, что мы победили, победили и победила сильная Россия. Вместе с ним заплакали многие другие люди, почувствовав, что снова сильная рука будет возглавлять их государство. Красиво, красиво
0: следующий а, принцип это
1: угу, давай да 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 говори а, говори говори
0: не не давай давай дальше принципы
1: следующий принцип это показная проблематика <связывающие> Иногда прессе выгодно скрывать некоторые новостные факты. Мы с тобой, когда mm-hmm. готовились к этому, соответственно, подкасту, мы говорили. В частности, это касается негативных новостей или промахов, где-то там, ну, к примеру, на внешней или на внутренней политической <связывающие> арене. Вот в 1983 году, ну, это сколько уже, 40, 40 лет назад, Советский Союз сбил корейский пассажирский самолет. Это был... Казус очень э, интересный, который случился недалеко от Камчатки. Э, Получается, Кремль, э, в свою очередь, выдвинул вполне предсказуемое обвинение, что это был американский самолет-шпион. В первое время после, соответственно, озвучивания, почему самолет сбил. Несмотря на то, что это заявление повсеместно передавалось в американских новостях, оно практически нигде не воспринималось всерьез. Информационное агентство э, «Коркоран» такое существовало, Подробнее проанализировав освещение этой темы в журналах и Times, и Newsweek, и других вообще журналов, и э, онлайн-прессе, которая существовала на тот момент, ну не онлайн, больше правильно сказать, тв пресс сделали вывод, вывод, что все три издания, у которых в общей сложности было ну аж 50 миллионов читателей, а это очень огромное количество, продолжали линию совершенно идентичны политику прежнего президента Рональда Рейгана, который в результате конфликта внутреннего и скандала, но это кому будет интересно, в Википедии почитайте, лишил со своего места, но был очень ярким примером антисоветской риторики. Он гнул линию Рейгана, вот то, что я говорил, линию антисоветского обличения паранойи. Но вот в таких... В близких британских, вроде «Гардиан», на которых я говорил, что они имеют очень большой престиж, детально рассматривались данные о том, что самолет действительно выполнял шпионскую миссию. И это объяснение было признано вполне вероятным уже потом... Э- другими разведками спецслужб мира, не только США. То есть в газетах США попросту не использовали информацию, что это был шпионский самолет, и даже об этом пытались не говорить. Но зато говорили вполне ярко, что самолет корейский был сбит. Принцип недоступности информации. Это принцип, который в принципе снижает возможность внутреннего недовольства населения. Что тут можно рассказать? Ну, недоступность информации. Ну, наверное, главный пример будет, кто, опять же, любит историю. В 90-е годы администрации президента Буша, только старшего, я говорил, когда говорил про Ирак, вначале я говорил про операцию, которая была предпринята после теракта на, на Великий торговый центр Башни Близнецы, а это была операция до 90-е годы, ...буря в пустыне. Ну, так вот, для того, чтобы, опять же, заручиться поддержкой населения и получить поддержку э, использования войск США в Персидском заливе, нужно было красиво ее показать. И вот эту военную операцию было по по всем телеканалам США крутили в прайм-тайм. И упаковали ее в такой мини-сериал, в в э, мини-сериал. И реально показывали, как будто бы это реалити-шоу «Дом-2», где, как в контрстрайке страйке американские солдаты воевали и тому подобное. Показывали, получается, они все успехи, как американские солдаты город за город защищают неугодные режимы США и, прежде всего, как говорили демократии, территории, привнося туда либеральную идеологию. Но... Смысл был такой, что на самом деле в первые этапы войны у американцев были такие такие же очень громадные потери, и вот такие потери, которые даже озвучить нельзя было по телевизору, умирали солдаты, технику очень много было разбито американских солдат, что пришлось и перепаковывать вот это все видео в прайм-тайм реалити-шоу, потому что если бы показали реальную, Картину, то мы бы видели глобальные потери и только минусы от операции «Буря в пустыне». Но вот этим вещательным агентством, которое существует в США до, самого, до, до, до сегодняшнего дня, было наложено табу и санкции говорить, показывать войну с обратной ее стороны, а дальше, даже можно гореть с реальности. Не показывать ни солдат, ни бунты, ни казни иракских военнопленных, которые делали американские солдаты. И, конечно же, к показу были запрещены антивоенные ролики. Вот и вам и вся суть либеральной идеологии, которая трактует то, что информация должна быть свободная. В информационной войне, как и в любом маркетинге, необходимо бить на опережение. Он называется принцип «удар на опережение». Я вам говорил, что мозг тупой. Мозг хочет знать что-то для того, чтобы покрыть, так сказать, яму незнания, и первая информация в виде такого пласта, который ложится на эту нашу яму незнания, она надолго заседает, и даже если она неправдива, от нее тяжело избавиться. Вот на основе этого принципа и работает удар на опережение. Получается, если говорить о говорить говорить о каких-то, давайте, наверное, примеры стоит назвать постсоветского пространства, опять же. Чаще всего, когда происходят какие-то закупки, государственные закупки, я не знаю, ракетного оборудования, танков, иногда происходит очень ну, большое удорожание вследствие скачки курса. Но чаще всего об этом удорожании никогда не говорят в прессе. Говорят, там, например, мы сделали государственный заказ на 50 миллиардов долларов. В результате, получается, курса доллара плюс таможни, сумма сделки составляет 100 миллиардов долларов, но только на опережение ударят первым, и даже если потом акты с правильными цифрами возникнут, на них не будут сильно обращать внимание, потому что мозгу легче запомнить то, что начало было 50, даже насколько uh-huh. бы это глобально не звучало. Это обычная психология. Uh-huh. А, вот. Мне нравится очень принцип полуправды. Ты вроде как бы и не врешь, но вроде как бы и не договариваешь помните в 60-е годы 20 века существовал такой Карибский кризис, который чуть ли не привел мир к Третьей мировой войне а больше даже ядерной когда американцы заметили на Кубе ядерные боеголовки Советского Союза ну это было из-за того, что соответственно они предварительно США разместили боеголовки в Турции и они попадали под действия соответственно их радиус действия попадал под СССР, ну это Политика, как бы, сейчас не будем вникать во внутренность. Сейчас будем говорить о манипуляциях. Вооруженные силы США в союзничестве с военными подразделениями ряда государств Карибского бассейна провели операции «Вспышка ярости» по интервенции на остров Гренада. Целью вторжения была смена курса Гренады, вот этого острова Гренады, на проамериканский. В Карибском море есть такой остров свободы, он же остров Куба которого был про-советский режим. Ну и был такой небольшой остров Гренада, на котором был тоже про-советский режим. Но это было в недалекой близости США, поэтому, понятное дело, в условиях Холодной войны каждый боролся за распространением своего идеал- идеалистического, экономического и вообще влияния во всем мире. А для того, чтобы захватить этот остров Гренада, вступал в ряд целый комплекс каких-то таких пропагандистских мероприятий которые уже они отточили в уголках всей планеты. Главные лозунги, которыми пользовались специалисты информационно-психологической войне, заключались вот, вот в следующем. Во-первых, вот, э, там был лидер коммунистический, его завали, звали Морис Бишоп, он э, установил э, революционную диктатуру, и это является угрозой правительства США. Вторых, второй лозунг, который они подавали – Этот античеловечный, ужасный диктатор, как Сталин, заполонил битком тюрьмы и массово казнил политических заключенных. И э, третий тоже месседж, который они посылали. э, Десятки тысяч рабочих специалистов сооружали на острове большой современный аэродром. Гренада. И Гренада примерно находился географически в 1600 километров на юго-восток от Кубы. И после сдачи аэродрома, в принципе, в эксплуатацию, это можно было базу использовать для базирования кубинских воздушных сил. Но, как я уже сказал, и Куба, и Гренада были просоветские. Акцент американских СМИ делался на участие кубинских военных специалистов, которых уже после и Карибского кризиса считали такими же врагами, врагами э, США, как и Советский Союз, при строительстве этого военного аэродрома. Информация о том, что там работали помимо них и гражданские специалисты, даже американцы, и э, члены э, там различных стран Латинской Америки, Западной Европы, Африки, и даже... Даже целая американская компания всячески скрывалась. Делали просто, говорили о том, что там э, работают специалисты из Кубы. И все. Ну, делаем выводы, Вашингтон для организации психологического давления на Гренаду использовал именно метод полуправды. Он не договаривал о том, что на самом деле на этом острове э, чисто с точки бизнеса, простого бизнеса для заработка денег и закрытия, соответственно, не патента, а, а... Господи, забыл это слово, которое называется, когда... Ну, короче, для закрытия проекта и кейса работали, соответственно, рабочие специалисты со всего мира. Но необходимо было для поддержания своего режима и идеологии, соответственно, использовать метод полуправды.
0: Ой, как как много всего такого грязного и манипулятивного. Политика это всегда, конечно... А, такая да,
1: политик, Политика – это игра. И люди, которые далеки от политики, воспринимают это как а, момент того, что большие умные дядечки делают твой мир лучше. На самом деле, как бы это банально и грязно не звучало, а, политика – это возможность только этим дядечкам сделать себе лучше, но подавая вид, э, для того, подавая вид того, что а, ну, они делают что-то лучше для uh-huh. кого-то. А, Герман... Мне очень... uh-huh.
0: Герман, слушай, давай вот, ну, сейчас договоришь мысль и переходи после этого к теме. Какие сейчас в современном обществе используются инструменты? Если с теорией в принципе понятно, э, ну если есть еще какие-то, обязательно расскажи. Э, то после этого переходи, э, какие инструменты сейчас используют, там какие соцсети, возможно, там еще что-то и тому подобное. Ой, да, это,
1: наверное, можно было 17 тысяч уроков сделать. Ну, за... ладно, я на принципах остан... ну, как бы закончу. Если кому-то будет uh-huh. интересно, э, в Гугле вбейте, я уже же говорил Зелинский, мне кажется, лучше него с психологической точки зрения, почему мы поддаемся на эти принципы, не рассказал никто. Там не будет политических примеров того, которые приводил я, это чисто моя работа уже, но там будет именно принципы манипуляции сознания вообще. Закончу я это так красивой фразу из uh-huh. книги, которая мне очень понравилась, художественной, такой полубиографической, называется «Шантарам». Политик — это тот, кто обещает построить мост там, где нет никакой реки. И это абсолютно верно. Современное, современный, соответственно, общество диктует нам современное правило. Я говорил, что главное в политической манипуляции сознания в политическом маркетинге — средства массовой информации. Для тех, кого будет интересно, я проводил исследования и российских, и украинских политических средств массовой информации. Нет ни одного независимого независимого телеканала, прессы, даже если он государственный, его финансируют для лобби своих интересов определенные политические силы. Ну, я чаще пример, к примеру, да, Russia Today, Маргарита Симоньян – это близость к проправительственному режиму, и деньги, соответственно, от нефтяных сделок – Торговой корпорации «Роснефть». Если в украинском политике «Телеканал 1 плюс Один, это телеканал бывшего собственника одного из самых больших банков Украины «Приватбанк», может помните такого. Плюс к тому, там, например, телеканал «Интер» принадлежал, принадлежит Ренату Ахметову, ну, принадлежал, по крайней мере, какое-то время, я сейчас не следил за телевидением. Ну и для чего это все делается? Опять же, используя все эти принципы манипуляции, сознания, маркетинга, полуправды, создания имиджа, контрпропаганды, ты можешь подавать любой месседж в, в информационное поле, создавая этим самым повестку дня. Или затмевая ее ну, совсем другим другим руслом. Вот мне кажется, что современная ситуация как никогда показывает совершенство этой системы. Объясняю почему. Как красиво было разыграно, это мое мнение субъективное, но я все больше и больше с каждым днем утверждаю, что истерия с коронавирусом это глобальная система изменения политической игры во всем мире. Как красиво можно было одним этим медиаповодом затмить кучу природных катаклизмов, кучу крахов банков информационной системы, изменения внутреннего устройства всех стран, пропажу мигрантов, сокращение пособий, сокращение обычных человеческих прав на свободу передвижения. Одним месседжем о том, что нас может убить коронавирус. Вот это mm-hmm. один из крутых приемов, показательных. Тем более, Насколько я слышал да, из своих источников, что истерия с коронавирусом сейчас немножко ослабится, и к сентябрю опять пойдет как бы вторая волна заражения, и опять нас заставят носить маски. А с психологической точки зрения это внутренне инстинктивно показатель того, что нам необходимо в принципе в том числе и закрыть рот, и наше место, да, когда мы заходим в какое-то другое помещение частной собственности, нам необходимо соответственно выполнять там свою роль. Роль покупателя, роль человека, который можно управлять по указу. Сказал, отдел маску, сказал, снял маску. Ну, вы можете обратиться mm-hmm. даже к российским исследователям, которые говорят о том, что как бы важность маски нивелирована очень сильно, потому что носить маску и на улице, и в закрытом помещении нельзя более какого-то периода, дальше она только вредна, и развивает и астму, и туберкулез, и другие заболевания. Uh-huh. И насколько я понимаю, что в результате послабления мер по ограничению ну, всяких мер, связанных с коронавирусом, было создано приложение «Мигрант» всех мигрантов и рабочих неграждан России теперь обяжут установить приложение, в котором будет их обозначена прямо социальная роль, как мигранта, и первое время даже, конечно же, они будут лишены работы. Представьте, как сильно экономические меры теперь э -э 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 из-за коронавируса, на самом деле, в том числе из-за искусственной истерии, были использованы для политических целей. Это mm-hmm. очень красиво было. Плюс к тому недавние события на, в Норильске по разливу нефти на заводе. Я забыл, как называется, честно говоря, по-моему, никель, никель нефть или, нефть или как-то Что-то так. что то с ней два, да, два дня были, просто скрывались вследствие того, что главная повестка дня было количество умерших, главное. Повестки дня и э, ну, был, был, была ситуация с коронавирусом. А второе: все местные СМИ, которые снимали данное событие, которые были на месте происшествия, э, сами знаете, почему не озвучивали информацию. Просто потому что эти средства источники информации кому-то принадлежали. Забудьте о том, что средства массовой информации созданы для того, чтобы нести информацию для людей. Единственное, что говорят, они правду для, ну, без своей выгоды, это погода, и то она не всегда правдивая, как вы знаете. То есть, любая новость подается: арест какого-то чиновника это игра определенного клана для показной проблематики иногда, когда этот политик, вообще в каком-то, в каком-то роде, просто офигел в край, каких-то массовых резонансных Посадок на постсоветском пространстве, да и вообще во всем мире, их становится минимально. Объясняю, почему. Из массовых каких-то хищений там, на, в российском политикам, опять же, можно назвать только арестом полковника Захарченко, который, конечно же, в край охренел и у себя дома хранил около 50 миллиардов рублей наличными. То есть это уже, ну, это уже через край. Не умел он правильно опрятать, надо было хотя бы местами у разных людей. Вот поэтому
0: посадили. В огороде закопать там.
1: Ну да, он хранил у себя дома, то есть, а другие какие-то посадки, да, там уголовные дела э, собираются и тому подобное. Ну ладно, это я отхожу от темы, каким образом, соответственно, у нас э, в современном обществе распространяется информация. Рассказываю я по своей недавней работе э, на Донбассе, каким образом э, две противоборствующие стороны, да, э, так сказать, э, территории ЛДНР и... Украина использует месседжи на подконтрольные, соответственно, ЛДНР территории. Две стороны, для того, чтобы создать повестку дня и разрушить, это вообще борьба государственных устройств, так можно сказать. Одна сторона стремится показать все то черное все то плохое, существует оно или не существует, у обоих сторон. То есть, чем хуже у врага, тем лучше у меня, главный принцип этой работы они покупают стартовые пакеты или берут их, это спецслужбы, они могут э, все, что угодно, обезличены. Если, к примеру, э, в России есть закон о том, что карточку ты не можешь купить э, без паспорта, и то можно, в переходах и в метро, я это сто раз делал можно купить карточку без паспорта. То есть э, идентификация у тебя минимальная, если ты много звонков не совершаешь, парочку, ты регистрируешь э, новую социальную страницу, там ВКонтакте, там не знаю ну больше ВКонтакте, Twitter, в Твиттере, в Телеграме сейчас очень популярно. Э-э, набиваешь через там паблики, добавь в друзья себе, там, друзей 20, чтобы она и так будет видно, что это фейковая страница. Но, как бы...
0: Для алгоритмов, чтобы... Развести.
1: Да, 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 mm-hmm. для алгоритмов, и чтобы видимость немножко подать э- того, что на странице есть друзья. Создаешь резонансную новость, типа, да, там, в боевики обстреляли сами себя в результате чего там погибли столько-то людей обстреляли они конкретно с такого-то пункта с такого-то оружия когда вы эти... и таких аккаунтов создано 20 на этой новости ставится 19 лайков потому что от следующего соответственно пост 19 репостов система индексирует эту новость и когда вы вводишь там туда добавляются соответственно определенные хэштеги Донбасс, там ЛНР, ДНР, боевики, сепаратисты, обстрел, смерть и тому подобное, это все индексируется средствами социальной сети, средствами поисковыми и в первой новости выбивает вверх. Тут включается принцип первоочередной информации человека. Я простой обыватель, я хочу знать, что происходит. Я пишу Донбасс, у меня пишет в первую очередь о том, что боевики обстреляли сами себя, убили ребенка. Что у меня первое будет в голове? Блин, да как же они задолбали со своей войной, mm-hmm. эти боевики совсем там охренели. Соответственно, противоборствующая сторона, ополчение, как их называют. Ну, мне больше всего нравится, знаешь, понятие в той, той же британской прессе, как они называют ополчение ДНР, ЛНР. Они их называют «Rebels». То есть rebel э, с английского значит как повс... повстанцы. Мне кажется, это uh-huh. больше всего подходит, потому что <с они против какого-то режима. Ну, повстанцы. И я сейчас говорю не то, как их называют там, да, там украинский политикум, к которому они враждебно относятся, не российский политикум, а который, наоборот, лояльно к этому относится. Как их на Западе некоторые называют. И Больше так вот, до нейтралитета. Соответственно, информация это разгоняется, и этот процесс довольно обоюдный. Чем изощреннее и ужаснее информации, но есть в ней какие-то конкретные факты, связанные с лицами. То есть, к примеру, там конкретный депутат такой-то, такой-то, Иванов, попался на взятки, сейчас с ним работает следствие по статье такой-то, такой-то. Статья не слишком водянистая, потому что конкретного человека какая-то сумма называется, но, возможно, такого даже не происходит. Нет на самом деле. Эта новость опять же разгоняется, индексируется, но на самом деле такого нет. То есть никакие силовики и никакие спецслужбы по конкретным людям не работают. Это делается для того, чтобы во внутренней политике, это делается для того, чтобы снизить рейтинг того или иного человека. Это грязные методы, эти методы всегда чаще всего делаются с фейковых аккаунтов, но если э, данная черная акция, черная анти-пиар акция идет против конкретного человека, и она, так можно сказать, за нее впряглись очень весомые люди, то тогда подключается принцип лидеров мнений. Как я уже говорил, если, к примеру, об этом скажет Арнольд Шварцнегер, вообще поверит, блин, пол Калифорнии в эту новость. То есть uh-huh. он возьмет, репознет себе на страницу эту ситуацию. Кстати, uh-huh. uh-huh.
0: uh-huh. Герман туда... Uh-huh. Вопрос вот у меня назрел по теме лидеров мнений. Сейчас все-таки много существует новых лидеров мнений, их еще называют инфлюенсерами, то есть по сути блогеры часто аполитичные, которые просто вот ну, какой-то парень, там, не знаю, какой-нибудь Стас, там, не знаю, он взял, начал собирать себе подписчиков, бац, у него там, не знаю, натанцевал в Тиктоке на 300-500 тысяч, все, он считается практически в каком-то роде СМИ. А как, работают ли, есть ли какие-то методы, не знаю, вербовки, что ли, вот таких вот инфлюенсеров, или как вообще смотрят в их сторону, интересно ли их аудитория политикам и так далее, вот, что ты об этом думаешь?
1: Конечно, интересно. Если человек имеет влияние на какую-то аудиторию, его покупают, и он становится инфлюенсером только в средствах массовой информации для своей аудитории. Для для других он инструмент достижения политических целей. Они могут ему сказать, сейчас нужно пропиарить, ну, наверное, таким простым языком для всех попытаюсь сказать, казино, там, я не знаю, XB, там, какой-нибудь, да, это один из ярких примеров его, его, так сказать, независимого, независимой работы в сети. То есть он может красиво кричать э, против кого-то э, ради свободы, пока ему 1xbet не предложит 2 миллиона долларов за 7 минут рекламы. И mm-hmm. в принципе это обозначает. Деньги, э, деньгами или какими-то возможностями покупается любого человека. Таким образом покупают э, celebrities, лидеров, мини-инфлюенсеров, и тому подобное. Каждый какой человек, который начинает говорить о политике, там даже связаны с шоу-бизнесом, скорее всего становится частью системы определенной, оппозиционной, правлассной. Это уже другой вопрос. Но частью системы за деньги он, соответственно, начинает работать на победу. Какие ну еще средства? Ну, мне, конечно, было, было бы легче сейчас отвечать на вопросы, поэтому угу. давай, наверное, так и посмотрим. А,
0: слушай, ну, есть у меня одна история, я тебе ее а, когда-то рассказывал, сейчас расскажу для наших слушателей и зрителей, а ты мне а, заодно скажешь, встречал ли ты подобные схемы. А, друзья, как-то вот раз я столкнулся с одним объявлением на хедхантере в роли которого... В описании этого объявления, этой вакансии, было написано, что мы ищем человека, который станет, я даже не помню, как там звучало, но что-то типа мы ищем активного человека и тому подобное, работа в крупном проекте и прочее. Ну, я откликнулся ради интереса, пришел на встречу. Как оказалось, некая организация, которая на бумагах, Считай, не существует Собирает, приглашает К себе разных людей С абсолютно разных профессий неважно, и предлагает этим людям стать инфлюенсерами. То есть, что говорит, что они, используя политические различные навыки, привезут политолога в регион. Этот политолог будет человек, человека, то есть того, кто, кого пригласили на такое типа собеседование. Будет этого человека обучать политике для того, чтобы он потом под эгидой некого миллионера, миллиардера, я даже не помню, который хочет в политику, чтобы он стал лидером мнений и привлекал других себе людей и также взращивал потом как по знаете, как по сетевой какой-то штуке, взращивал тоже мини-лидеров мнений и так вот создавал некую структуру. И потом, когда нужно, этот политик, этот миллионер, политик, неважно, сверху спускает некий месседж, дает его вот этому инфлюенсеру, а он разносит в своих соцсетях и так далее. таким образом получается эффект массовости. То есть, Взращивание специальных таких собачек-инфлюенсеров, скажем так. Вот. Встречал ли ты подобные схемы? Конечно,
1: встречал. Но это обыденная схема того, что, к сожалению, кадры решают все, да. но если ты можешь купить эти кадры, ты, соответственно, дальше можешь двигаться. Я забыл, конечно, о главном примере, наверное, постсоветского пространства, который просто вводит в ах всех сейчас. Это правда, это пиар-компания, маркетинговая компания Владимира Зеленского, который за буквально за два года, с 2018 года он начал свою пиар-компанию, из комедийного комика-сериала стал президентом и получил рейтинг 70%. А mm-hmm. все сделано довольно просто. С одной стороны, не им, как человеком, который вызывал восторг и только приятные эмоции, пока на нем не было политической грязной э, оснастки такой, э, показал всю суть украинского политикума и всю черноту внутрен, внутренней кухни политики. Где коррупция для, для, для чего? В такой же шуточной форме он смог ее э, как бы побороть, но люди искренне верят, что когда-то будет лучше. То есть, запомни, что люди всегда хотят верить, что когда-то будет лучше. Захватил всю аудиторию таким образом. У Порошенко вообще был антирейтинг, там практически все его, эти 30%, это были бюджетники, которые зависели от от него на кармане. То есть, э а Зеленский реально очень красивую провернул компанию. Понятное дело, что э портфели раздали, все можно дальше воровать, теперь э, продолжится вся та же линия, но это была очень красивая и грамотная пиар-компания. это, наверное, одна из первых в истории, когда... Это не первый случай там участия комиков в качестве таких высших должностей. Тот же Рональд Рейган, президент США, о котором я говорил, он тоже был актером, который смог через свою харизму в том числе получить президентское кресло. Но это очень яркий пример 21 века, когда диджитал-технологии позволили через красивую пиар-компанию прокачку населения и необходимому поставить на кресло президента такого человека, который не имеет вообще никакого политического или юридического образования. К твоему вопросу возвращаюсь. Бывает ли такое? Бывает. Созданы целые огромные общества, так называемые молодежные организации, где взращивают своих же блогеров. Ну, опять же, пример России. Единая Россия, молодежка называется «Молодая гвардия». КПРФ у них есть ну так называемые комсомольцы, но они называются тоже молодежка как КПРФ. У ЛДПР тоже есть своя молодежка. Есть куча боевых таких называемых молодежных организаций, которые связаны близко к силовикам. Там, например, боевое братство, юная, ой, молодая гвардия, ой, не молодая гвардия, юнармия, вот юнармия, правильно uh-huh. называется осознанно для того, чтобы в будущем этих маленьких людей взращивать э, и, и идеологически, и финансово э, поощрять для того, чтобы в будущем случилось, так сказать, красивое слово «преемственность поколений», но «преемственность поколений» в клановой борьбе за кресло, где можно качать деньги. То есть этих случаев очень много. А mm-hmm. ты столкнулся с ситуацией именно когда началось на тебе, так скажем, буллинг, э, лишь потому, что ты пошел в разрез, соответственно, полной идеологии. К тебе применили применили пример удара на опережение. По тебе ударили первому, поэтому ты оказался негативным для всей толпы. Вот и все.
0: Друзья, я поясню вам, когда я был на этой встрече и выслушал как раз то, что мне предлагали. Фразы были очень размыты, но так как я прекрасно разбираюсь в манипуляциях, в маркетинге, я начал задавать наводящие вопросы и буквально заставил их на встрече там при всех нарисовать мне схему на бумажке, как это все выглядит, кто за кем стоит, кто кому платит, не платит, как это все. И только когда я их вынудил все это написать, и сказал им: А знаете, вот что-то у вас вот здесь нечисто. А мне это не нравится. Мне в ответ, вот, пошла именно волна такого, такого хейта при всех. То есть, пришел же с ней я один. Там на встрече была девушка, которая являлась также, ну, либо обучена очень политологией, вот этим сферам манипуляции и так далее, и она меня, чтобы э, при всех, начинала опускать, то есть по принципу того, что... Вот ты не патриот, ты там это. То есть это были прям подмены понятий. Я э, с восторгом, скажем так, я сидел и загинал пальцы по количеству примененных э, ею манипуляций. Мне было э, это, знаете, не обидно, мне было интересно это все наблюдать, ну, потому что не каждый день удается вот, вот так такие моменты заметить. Друзья, будем уже закругляться. Я повторяю для всех вас у нашего э, сообщества подкаста э, есть свой мессенджер Discord и там нетворкинг э, там мы все общаемся нас уже больше 50 человек ну около 50 ссылочка будет обязательно в описании переходите, там много полезного материала, также про маркетинг э, также там есть запись э, вебинара моего на тему 9 ключевых аспектов бренда. И я сейчас понимаю, что один из аспектов, я о нем рассказывал также в подкасте, это истории. Аспект истории в бренде является ключевой ролью. Также вот яркий пример президент Зеленский, который вместо того, чтобы создавать истории, он скорее всего... Скажем так, смоделировал эту историю, были смоделированы истории, истории в сериале. То есть он в сериале показался как президент, который такой самый крутой, самый классный там, и так далее. А в результате люди подумали, что если он станет президентом, он будет таким же. На самом деле там все разное, но тем не менее, очень похоже на один из аспектов как раз таки бренда, так что в Дискорд переходите, если вы хотите посмотреть эту полную запись, там написано как получить к ней доступ Герман, тебе большое спасибо за очень крутой и самое главное подробный экскурс в историю с такими прям развернутыми уточнениями кто, когда, как и с каких годов это очень круто, я очень ценю. Вот таких, у меня есть еще ты, много,
1: поэтому готов.
0: Обязательно я многим экспертам, которые у нас были, предлагаю приходить повторно. Подумаем с тобой тоже на тему, что интересного еще расскажешь. Я думаю наши зрители и слушатели в комментариях напишут свое мнение по всему услышанному и зададут обязательно вопросы. Если вы хотите Герману задать вопросы, пишите в комментариях на YouTube, в Apple подкастах, SoundCloud, где угодно, где вы слушаете, смотрите. Вопросы я обязательно соберу и они будут озвучены дополнительно в следующем в другом подкасте, так как иначе Германа вы не найдете.
1: Просьба еще, если будет тема, да, связанная опять же с брендовой манипуляцией, тему необходимо сделать немножко уже, потому что сейчас она была широкая, и я как бы, ну, мне нужно было... Понимание, там, я не знаю, в политической, ну, в политической предвыборке, там, например, конкретно в рекламе, конкретно описать какое-то uh-huh. политическое событие. Ну, вот давайте, да, там из, из, из последнего, самого яркого, который волнует сейчас всех жителей России, да, это поправки голосование за поправки в Конституцию. Знаете, uh-huh. да что а, происходит обнуление срока. Uh-huh. Для того, чтобы добиться результатов, был использован лидер мнений, у которого, конечно, теперь. Антирейтинг, но, тем не менее, без него бы добиться этого было невозможно. Как надо было озвучить в Государственной Думе, соответственно, события по правкам Конституции? Взяли женщину, у которой репутация просто абсолютно гениальная и хорошая, потому что это первая женщина, побывавшая в космосе, это Валентина Терешкова. Mm-hmm. Взяли ее и попросили озвучить того, что для России это будет лучшим вариантом и выбором. Она озвучила о том, что такие вот конституции предложила обнулить сроки президента. Именно она именно дополнила эту фразу. И людей с такой, с такой безупречной репутацией, которые по сути герои России, ну да, чрезмерное уважение Валентины Терешковой, быть первым это очень опасно и круто. Но она была использована в качестве инструмента в большой манипуляционной игре с жителями Российской Федерации. Да, это, конечно, очень
0: грустно. К тому же есть. Напоследок
1: три фразы. Давай. Для того чтобы понимать, как с вами относятся люди, я назову вам типичные фразы, которые используются от манипулятора. Когда с тобой разговаривает человек, он может сказать тебе такую фразу: Я впервые встречаю такого человека, как ты. Это уже априори манипуляция. Дай, я тебе помогу. То есть не «тебе нужна моя помощь», а «нет, да, я тебе помогу» – это манипуляционная фраза. «Да не слушай ты их, ты такая хорошая, мне с тобой так легко и просто, я тебя так понимаю, ты самая-самая». А теперь ищите себя в этих фразах, когда вы со своими девушками разговариваете. Ну и в большей степени еще фразы, и мы должны также большую отдельную категорию вынести вопрос о языке, о жестах, потому что это очень большое влияние играет э, в, поли- в политическом маркетинге. Развернутые mm-hmm. руки Горбачева всегда говорили об искренности его намерения по, пере... намерения по перестройке. Мы все знаем, что по итогу случилось с Советским Союзом, поэтому это mm-hmm. очень большая тема, которая требует детальных отдельных разборов, как жестов, mm-hmm. так и определенных вербалистики и тому подобное.
0: Да, Герман, я думаю, мы с тобой еще подумаем отдельно и распишем план, и обязательно будет еще один выпуск. Поэтому, друзья, подписываемся на подкаст, если вы до сих пор не подписаны, ставим свой одобрительный лайк, ставим 5 звезд в Apple подкастах, Пишем в комментариях интересные вопросы и ждем-ждем следующих выпусках. А с вами был Александр Диченко, диджитал-маркетолог, Герман, эксперт по политологии, и мы подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!